0: Futbalisti Slávie Praha prežívajú výnimočné obdobie vo svojej histórii. Potvrdzujú to aj v tejto sezóne, keď suverénne vedú Českú ligu a v Európskej lige dokráčali už do 8 finále. Nás teší, že tento úspech má aj slovenský podpis. Práve o tom bude dnešný podcast Deníka Šport a športovej časti Aktualit Šport.sk. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. Slavia Praha minulý týždeň potešila svojich fanúšikov víťazstvom 2 na trávniku popredného týmu Anglickej Premier League z Lestru. Slovenských divákov určite teší táto skutočnosť o to viac, že na postupe do 8-finále Európskej ligy sa svojim výkonom v základnej zostave podielal aj náš stredopoliar Jakub Hromada. Rozprávať sa o ňom budem s kolegom z denníka Šport Andreom Laukom. Želám pekný deň.
1: Ahoj, pekný deň.
0: Ondrej, ako si si ty užil tento postupový zápas a čo hovoríš na výkon Jakuba?
1: Tak ja musím povedať, že ten zápas sa mi veľmi páčil, hoci to nebolo nejaké strhujúce futbalové divadlo. Ale Slavia ukázala, v čom je silná. Nepustila Lester do žiadnej vyloženej šance. Hrala tímovo, hrala krásne. Musím povedať, že Jakub k tomu prispel samozrejme svojim výkonom. Takisto hral dobre, vydržal do 75. minúty takmer teda 3 čtvrtiny zápasu a takisto bol spolahlivý, hral to, čo sa od neho čaká na pozícii stredného záložnika. No a pýtal si sa, ako som si ho užil. No, ja som si ho užil veľmi preto, lebo nie som síce vyslovene fanúšik slávie, ale vždy, keď hra nejaký tím, v ktorom máme my, krajana, Slováka, slovenského futbalistu, tak mu držím palce a navyše neboli favoriti Slavia nebola favorit a Tomáš vždycky tak viacej baví držať palce tomu týmu, ktorý je v tej pozícii outsider, čiže veľmi sa mi to páčilo.
0: Jakub Hromada prežíva bezosporu veľmi vydarené obdobie a na zápasy s protivníkom z Anglicka nikdy nezabudne, čo sám priznal v rozhovore pre náš denník.
2: Dvojzápas s Lestrom, jednoznačne v mojej kariére najkrajší dvojzápas alebo vlastne najťažší a najdôležitejší dvojzápas, aký som kedy odohral v tak pokročilej fáze vlastne Európskej ligy s tak silným súperom, ktorý dlhodobo potvrdzuje svoje kvality nielen v Európe, ale hlavne teda v Premier League, kde sa drží vysoko a tento rok sú na delenom druhom alebo na treťom mieste a tie šance my sme si verili, ale samozrejme favorit v tom zápase bol jasný a sme za to obrovský radí a šťastní, že sa nám podaril takýto obrovský úspech nielen pre český futbal pre Sláviu, ale celkovo si myslím klub z Česka vlastne vyradí v Európskej lige tretí tým Premier League, to si nemyslím, že je každodenná záležitosť a strašne si to ceníme a vážime tento postup.
0: Ondrej, slávil s Jakubom Hromadom teraz čakajú zápasy s Glasgowom Rangers. Ako vidíš šancu zošívaných proti ďalšiemu ostrovnému protivníkovi?
1: Úplne otvorené by som povedal, že je to úplne otvorené tak 50-50. Hoci na papieri možno Glasgow Rangers to tou svojou históriou, svojím menom, je to ostrovný tým, Mohol by byť favorit, ale Slavia ukazuje, že vie hrať aj proti silným týmom, aj proti favoritom. Ukázala to teraz proti lestru, ukázala to za posledné 3 roky vo viacerých európskych zápasoch. Čiže 50 na 50, z pohľadu fanúšika trochu to samozrejme viac prajem Slavi a tomu nášmu Jakubovi Hromadovi. A rozhodnú úplne detaily, úplne maličkosti, treba povedať, že prvý zápas sa hra v Prahe na Slávii a už po ňom teda budeme vedieť, povedať viacej, kto má väčšiu šancu postúpiť a dostať sa do štvrtfinále.
0: Áno, spomenul si, že Slávia bola výborná aj v predošlých sezónach na medzinárodnej scéne, skvele hrala proti londýnskej Chelsea FC Sevy a mohli by sme pokračovať Čím je teda zaujímavá, že zvláda takéto náročné zápasy?
1: Hráči Slavie sú neskutočne dobre fyzicky pripravení. Keď sa na to pozeráte, na ich zápasy, tak nie je to nejaké uchvatné divadlo, kde by hrali ultra krásne a predvedli množstvo krásnych akcií, ale oni sú takí fyzicky nadúpaní, takí našlapaní, že robia problémy naozaj špičkovým týmom a hrajú navyše kolektívne. Nemajú jednu hviezdu, na ktorú sa spoliehajú, ale práve naopak, na každom poste majú jedného, dokonca dvoch hráčov veľmi dobrú konkurenciu a vedia sa vhodne doplňať. A práve tá fyzická pripravenosť a kondícia jednotlivých futbalistov je základ úspechu Slávie, ktorá potom hrá vyrovnanú partiu aj s Barcelonou, s Borussiou Dortmund, s Interom Miláno, tak ako sme to videli v minulej sezóne Ligy majstrov.
0: Áno, je zaujímavé, že Slávia je úspešná na medzinárodnej scéne aj potom, čo napríklad prišla o Úfala Tomáša Součka, ktorý už udivujú v anglickej Premier League v drese West Hamu United. Kam to v tomto kontexte môžu podľa teba zošívaní až dotiahnuť?
1: Samozrejme, hypotetická otázka, ale keď sa ma pýtaš otvorené, poviem, že nebol by som prekvapený, keby pokojne vyhrali aj celú Európsku ligu. Naozaj sa to môže stať, veď vyradili Leicester, čo je v tom čase druhý alebo tretí tým Premier League a naozaj patrí k špičke, vedel takmer 50 golov v Anglickej lige. Má tam 15 či 16 reprezentantov vo svojom kádri, reprezentantov rôznych krajín, samozrejme najviac Angličanov, ale je tam Chengizinger z Turecka, veľa iných, iných známych a dobrých, naozaj kvalitných hráčov. Takže prečo nie? Sice sú v hre ešte aj AC Milano, Manchester United a Ajax Amsterdam tuším v Európskej lige, ale pri dobrom žrebe to Slavia môže dotiahnuť veľmi ďaleko. Samozrejme, môže sa stať aj to, že vypadne už teraz na Glasgow Rangers, ale ja osobne mám taký pocit, že ten Glasgow ešte zvládne.
0: Titul a víťazstvo v pohári, keď sa bavíme o domácej scéne, považuješ teda v prípade Slávie Praha za samozrejmosť?
1: Absolútne. Hlavne teda titul, ligový titul Slavia ukazuje, že pri všetkej úcte nemá konkurenciu v Českej lige. Sparta sa sice posilnila, vytvorila trošku väčší tlak na svojho meského rivala, ale Plzeň výrazne zaostáva ostatné tými... Naozaj nemajú takú kvalitu ako, ako tá Slávia. Bežne sa stáva, že Slávia vyhráva 3-0, 4-0, 6. Dokonca v tejto sezóne dvakrát x 6 0 vyhrala, 5 podobné výsledky dosahuje. A po 21 kolách Českej ligy stále nemá prehru. Stále neprehrala Slávia. Oni majú len 4 remízy. Väčšinou tie remízy sa zrodili po tom európskom pohárovom zápase, čiže cestovanie zohráva veľkú úlohu, únava, možno časový posun drobný. Ale čo chcem povedať je teda to, že za celý doterajší priebeh sezóny nikto nezdolal Sláviu. C'est Samozrejme, hrala už so Spartou, hrala s Plzňou, ale nikto na ňu jednoducho nemá nárok. No a pohár, pohár je špecifická súťaž, tam sa môže stať čokoľvek, ale pri tom nabitom kádeří Slávie, ktorá na naposledy v podstate s B-tímom, s 18-ročnými chlapcami a napriek tomu vyhrala 103. 3 v pohárovom stretnutí, to hovorí samé za seba.
0: Takže ty, Ondrej, prorokuješ úspech na medzinárodnej aj domácej scéne, no a k ambíciám v tejto sezóne sa nám vyjadril aj samotný Jakub Hromada.
2: Jednoznačne tie celé ambície sú tie najvyššie. Chceli by sme samozrejme získať ďalší titul a takisto by sme sa chceli pokúsiť vyhrať aj český pohár. A myslím si, že máme k tomu veľmi dobre nakročené. Máme 8-bodový náskok v tabulke a máme to, dá sa povedať, vo vlastných rukách. Veríme, že sa nám bude ďalej takto dariť a budeme zbierať body a ten titul obhajíme.
0: Vedujme sa už teda samotnému Jakubovi Hromadovi. Nie je to tak dávno, keď sa vážne zranil a dlhodobo absentoval. Približ prosím ťa, akým spôsobom si privodil zdravotné problémy a ako dlho bol vôbec mimo ihriska?
1: Jakub mal veľkú smolu, stalo sa to pred 2,5 rokmi, čiže v príprave na sezonu 2018-2019 a na tréningu sa zranil, keď sa v osobnom súboji so spoluhráčom zrazil, podvrtol si členok a to, čo zpočiatku naozaj vyzeralo ako podvrtnutý členok, malo veľké takmer katastrofálne následky, dalo by sa povedať. Všetko sa to skomplikovalo, konzervatívna liečba nezaberala, preto musel postúpiť operáciu v dôsledku, ktorej bol rok a pol mimo. Čiže naskočil naspäť až v podstate pred rokom, takto v zime, dalo by sa povedať v
0: januári. Rok a pol je naozaj veľmi dlhá doba a samozrejme ani Jakub Hromada na toto obdobie nikdy nezabudne.
2: Čo sa týka toho mojho zranenia, tak jednoznačne to bola najťažšia etapa v mojom živote a takisto aj v tej futbalovej kariére, keďže naozaj hrozilo to najhoršie je, že sa do vrcholov futbalu vrátiť už nebudem. Môcť, no a doktor tomu dával šancu tak 50 na 50, ale na to dobre dopadlo tú operáciu sme asi 4 mesiace odkladali, keďže bola dosť riskantná. Vzniklo to v takom úplne klasickom súboji na tréningu zrážka s protihráčom a vyzeralo to tak, že to bude klasický nejaký výro, nejaká distorzia členka, ale nakoniec z toho bolo opuch na kosti a následne tá kosti začala odumierať, keďže nebola dobre a okysličovaná a tým pádom som musel vlastne nastúpiť na rôzne terapie a rehabilitácie, no a nakoniec sa to vyhodnotilo tak, že nie tá operácia ma zachráni a dodnes som vďačný a obrovská vďaka patrí doktorovi Krejčímu zo Slavie, ktorý tú operáciu zvládol perfektne a vlastne zachránil mi nejakým spôsobom tú moju kariéru a som rád, že to ťažké obdobie už mám za sebou a boli to chvíle plaču, neistoty a vlastne vytváral som si už aj rôzne také čierne scenáre v hlave, že čo budem vlastne robiť, keď 22, 23 rokov budem musieť skončiť s futbalom a... Nebolo to nič príjemné, ale ako som spomínal, doktor to zvládol skvele a ten môj článok zachránil. A dnes mi nerobí žiadne problémy, takže som rád, že túto etapu už mám za sebou.
0: Ondrej, ty si počas tohto neľahkého obdobia s Jakubom často komunikoval, ako to z tvojho pohľadu zvládala, ako vôbec reagoval na otázky týkajúce sa zdravotného stavu. Vieme, že chlapci ich veľmi nemajú radi.
1: Tu treba vyzdvihnúť osobnosti Jakuba Hromadu, on je naozaj veľmi, veľmi milý človek. Aj na jeho hlase vždy počuť, ako on úprimne rozpráv ako odpoveda a aj pri mojich otázkach na veru nie je ľahké obdobie a nie je úplne príjemné okamíhy súvisiace s tým jeho zraneným, nemal problém odpovedať. Nemal dokonca problém priznať ťažké chvíle, aj to, že mu hrozil koniec kariéry, aj to, že si poplakal. bol proste otvorený a to veľmi na nielen na ňom, ale na každom respondentovi, s ktorým sa rozprávam vždy je dobre, keď ponúkne, otvorené a pravdivé svoje myšlienky, svoje pochody. A toto je to, čo Jakuba
0: naozaj zdobí. Čomu z tvojho pohľadu najviac pomohlo vrátiť sa do dobrej formy.
1: Ja si myslím, že okrem teda tej fyzickej práci a práci lekárskeho tímu a fyzioterapeutov a rôznych podporných týchto metód aj veľmi dobrá psychika. On ma totižto teraz veľmi dobré obdobie aj doma. Oženil sa s dlhoročnou priateľkou, čakajú dceru, Veľmi mu bola napomocná manželka, vždy stála pri ňom. ja keď som sa s ním aj rozprával, tak som veľakrát cítil z jeho hlasu, že je sice nejaký smutný, alebo rozladený všetkými tými neprijemnými zraneniami, lebo to je treba povedať, že to nebolo prvé jeho neprijemné zranenie v kariére. Jemu sa to stalo už viackrát v minulosti, že mal nejaké zdravotné patálie. No ale toto bolo teda kľúčové. To je obrovská úloha, keď máte niekoho, koho sa viete aj v súkromí oprieť. No a v neposlednom rade aj to že mu slaví verili. Tam nenastal moment, že by ho tréner Trpišovský alebo hoci ktorý iný tréner, kondičný tréner alebo lekár odpisal. Práve naopak, všetci Akúba podporovali, všetci mu vraveli, že to raz bude dobré, že to všetko prekoná. To sú všetko dôležité faktory, ktorí zohrali úlohu.
0: Ale nie práve v Slávii sa rozohral do súčasných výkonov, čiže veľkú rolu hralo aj hosťovanie v Liberci? Určite áno.
1: Pred necelým rokom, v januári 2020, odišiel Jakub na hosťovanie do Liberca. Sam priznal, že to je preto, lebo v tom nabitom kadre Slávie by si v tom čase nezahral, preto sa teda rozhodli s trénermi a so svojím agentom, že zvolia možnosť hostovania. Išiel teda do Liberca, kde ho viedol Pavel Hoftich A síce to spočiatku nemal úplne jednoduché, čo sa dalo čakať, lebo hráč po rok a pol trvajúcej absencii zkrátka nie je na to tak úplne pripravený, jeho štart bol pozvolný. Naskakoval najprv zo striedačky, potom postupne stále viac a viac. Ale áno, aby som teda odpovedal na tú otázku, hostovanie v Liberci mu naozaj veľmi pomohlo v návrate do jeho súčasnej formy.
0: Čo bol podľa teba? definitívny zlom, keď si si možno aj ty sám povedal, Jakub Hromada je naozaj späť.
1: Nemám taký vyslovene jeden okamih, že by som si to v, konkrétne v tom jednom zápase alebo v tom jednom období povedal. Skôr som to vnímal tak postupne. Tak ako som povedal, on zpočiatku naskakoval z lavičky v tom Liberci. Potom ale sa prepracoval na jedného z členov základnej zostavy. Tréner mu veril, stále na ňom stával a to tiež pomohlo Jakubovi pri návrate. No a Myslím si, že definitívne sa vrátil túto sezónu. Zo so začiatkom tejto sezóny ešte sa rozhodovalo, že či sa on vráti do Slavie, alebo zostane v Liberci, napokon teda jeho hostovanie predlžilo ešte o pol roka a zostal ešte na jeseň v Liberci, kde si zahral aj skupinu Európskej ligy a vtedy už som naozaj vnímal, že Jakub je naozaj naspäť. hrá dobre, hrá stabilne, psychicky je v poriadku, zdravotne, fyzicky takisto v poriadku. Takže myslím, že zo so začiatkom tejto sezóny už to bolo naozaj tak, že Jakub je naspäť.
0: Hráči často ho- Hovoria, že chcú zo zranenia výjsť silnejší a lepší, ono je to klíše. Napriek tomu platí to u Jakuba, v čom sa zlepšil a cítiš, že sa ešte stále zlepšuje a môže sa posúvať ďalej.
1: Treba povedať, že Jakub má iba 24 rokov. Preto hovorím iba, lebo on je na scéne už pomerne dlho. Dávno ho poznáme, hral Slovensku ligu pred už mnohými rokmi, tak to môžeme povedať, bol už aj v Plzni medzi tým a či sa môže zlepšovať. No pravdepodobne áno, a aj sa zlepšovať bude, lebo ako som povedal, 25 rokov oslavil len tento rok, myslím, že v máji, presne. Datum si nepamätám, ale to je v zásade jedno. V maji bude mať 25 rokov, najlepšie futbalové roky má iba pred sebou. Je predpoklad, teda, že sa zlepšovať bude, lebo zlepšil sa už v porovnaní s minulosťou, s tým, že dospel Nie len vekom, ale aj fyzickou pripravenosťou. Vidno na ňom väčšiu muskulatúru. On síce nepatrí po medzi tých nadúpaných kulturistov, ale naozaj na ňom vidno, že pár kilosvalové hmoty nabral a tie nepríjemné zážitky, ktoré má a nepríjemné skúsenosti so zranením, ho natoľko posilnili podľa mňa, že už je naozaj schop prekonať čokoľvek a takáto vec je veľmi dôležitá v kariére futbalistu, lebo môže sa stať v budúcnosti, že sa mu opäť niečo podobné stane, čo samozrejme neprivolávam, ale už Jakub bude vedieť, že takúto vec zvládne, prekona a ako sa hovorí, čo ťa nezabije, to ťa posilní a v jeho prípade sa to úplne naplnilo.
0: V čom by sa možno mohol zlepšiť, kde vidíš rezervy v jeho hre?
1: Vždycky sa hovorí o tých číslach. On je defenzívny záložník, stredný záložník a tento post sa v posledných rokoch veľmi posunul dopredu. Už by to nemal byť iba taký klasický odoberač lóp ktorý zastaví útok, prihrá a ďalej sa v podstate nezaujíma, mal by byť de facto tvorca hry, špilmacher. Jakub tieto prednosti má, ale nedosahuje možno také čísla ako niektorí iní hráči na jeho postoch. V našej reprezentácii spomeneme Jura Kukucku, ktorý je gólový, samozrejme on zahráva aj štandardné situácie, ale to je teraz iná téma, čiže Jakub by mohol zlepšiť svoje čísla. Rýchly je dosť, silný je dosť, napriek aj tej svojej nie úplne teda najväčšej postave, dokáže ustať niektoré súboje, ale ale v tomto ešte by mohol na sebe trošku zapracovať.
0: Jakub Hromada nikdy nebol súčasť našej seniorskej reprezentácie, no čoraz viac sa hovorí, že sa to môže zmeniť a ocitne sa v nominácii Štefana Tarkoviča na 3. marcové zápasy kvalifikácie majstrovstiev sveta 2022. On sám k tomu prenášdenník povedal.
2: Tak je to nádherné pomyslenie, keď sa na niečo takéto pýtate, či si myslíte, že by som sa mohol prvýkrát dostať do seniorskej reprezentácie Slovenska. Samozrejme by to bolo nádherné, ale ja si hlavne momentálne Neužívam to, že som po tých všetkých problémoch naspäť na ihriskách a že som zdravý a môžem hrávať, Takže to rozhodnutie je samozrejme na tréneroch. Ja sa snažím v každom tréningu a v každom zápase odviesť tú moju robotu na 100% a uvidíme, čo bude na konci marca. Ako tá nominácia bude vyzerať, určite by som klamal, keby som tvrdil, že by som sa do reprezentácie dostať nechcel, ale viem, aká kvalita, akí hráči sú na tom mojom poste stredného záložníka, takže nie je to nič jednoduché, ale bol by to splnený sám pre mňa.
0: Ondrej, čo si ty o tom myslíš? Patrí už Jakub Hromada do národného týmu? Podľa mňa áno. Treba
1: povedať, že on je súčasť tej našej skvelej 21 jednotky, reprezentácie do 21 rokov, ktorá sa predstavila na majstrovstvách Európy. A on ale na tých majstrovstvách Európy nehral. Ako som už vravel, viackrát v minulosti sa mu stali nejaké zranenia a toto je jeden z momentov, ktorý poznačil výrazne jeho kariéru. Krátko pred začiatkom šampionátu v Polsku sa zranil a nemohol ísť so svojimi spoluhráčmi ako člen mužstva na ten šampionát. Bol aj vtedy z toho veľmi smutný, ale aby som to teda premostil do súčasnosti hráči ako Stano Lobotka, Albert Rusnák, Milan Škriňar, Martin Valient, Matúš Bero, tí všetci už sú v Ačku a Jakub Hromada je presne táto generácia. To sú presne tí chlapci, s ktorými on ten postup na majstrovstvo Európy do 21 rokov vybojoval. A teda podľa mňa výkonnostne dokazuje, že na to má, že by sa nestratil ani v Ačku. Treba mu len asi dať príležitosť a pravdepodobne ju aj dostane.
0: Pravda však je, že na post defenzívneho stredopoliara, kde Jakub nastupuje, máme veľa alternatív. Mohol by sa menovať Lobotku, Hrošov Českého Greguša. Zahrajú tam aj kucka či bero, hoci oni nastupujú o čo si vyššie?
1: Áno, ale netreba zabúdať na to, v akej dobe žijeme. Súčasná pandémia, ktorá stále neustupuje, má veľký vplyv na to, ako sa skladá reprezentácia, ako sa do nej nominujú hráči. Jakub má trošku takú menšiu výhodu, ak by som to tak mohol povedať, že už prekonal vírus. Čiže teoreticky predpoklad, že jeho to nezasiahne, znovu, tu existuje, to je teda jeho plus, prečo by mohol byť v nominácii. Navyše, tí strední záložníci, ktorých máme v reprezentácii, nie sú práve, z nich nie sú práve v v normálnom rozpoložení. Stanolobodka v Neapole vôbec nehráva, dá sa povedať, naskakuje na pár minút. Jáno Greguš, ďalší stredný záložník, hráva v Amerike, kde sa sezóna ešte ani nezačala. Patrik Hrošovský laviruje medzi základnou zostavou a lavičkou v Belgicku, čiže to sú všetko veci, ktoré nahrávajú tomu, aby Jakub Hromada predsa len do tej reprezentácie na kukôl.
0: Jakub bol súčasťou mládežnických reprezentácií, nielen 21 jednotky, čo si už spomínal, ale ešte aj skôr, ako dorastenec hrával Taliansku primaveru za Juventus Turín. Bol vždy veľký talent a možno približ jeho úspechy v národnom týme z mládežnického obdobia.
1: Musel byť veľký talent. V tom čase ja som ho nejako veľmi nepoznal, ale hovoríme o čase, keď si ho vyhliadol Juventus Turín ako 15-ročného chlapca. No a keď si vás ako 15-ročného chlapca zo Slovenska vyhliadne Juventus Turín, to znamená, že musíte byť dobrý, Že niečo proste ukázal na mládežnických turnajoch, na mládežnických zápasoch, mládežnických reprezentácií. No a preto si ho práve vybrali do Talianska. Strávil pár rokov v Juventuse Turín, potom bol aj v Sampdorii Janov. Na seniorskej úrovni sa síce v Taliansku nepresadil, Vrátil sa potom domov, ale už ako 18-19 ročný hral prvú ligu za Senicu. A to, že je obrovský talent, o tom svedčí aj to, že ho potom angažoval jeden z najlepších českých klubov, Viktoria Plzeň. Otiaľ potom už smeroval do Slávie, potom po chvíli v Liberci, teraz je zase znovu teda v Slávii. To všetko hovorí o tom, že Jakub je naozaj talentovaný hráč a už v jeho prípade sa ani nemusíme baviť o tom, že talentovaný, lebo talentovaní bývajú mladí hráči a on patrí svojim vekom už ku hráčom, ku futbalistom, ktorí by mali byť lídry. A on, Všetky predpoklady na to má, aby ten líder bol.
0: Toto leto sa Slovensko predstaví na preložených majstrovstvách Európy. Na záver, Ondrej, je teda možno taká trošku vizionárska otážska. Vieš si predstaviť, že príbeh Jakuba Hromadu spojený s možným koncom kariéry, ťažkým zranením, by mohol teoreticky vyvrcholiť až do jeho zápasov na šampionáte?
1: Ja si to predstaviť viem. Záleží, aké budú okolnosti. Blíži sa marcový zraz reprezentácie, kde nás čakajú tri zápasy. Ak teoreticky by Jakub dostal šancu, teda báme sa o tom, že by bol v tej nominácii a aj by zasiahol do niektorého zo zápasov, záleží už potom iba na ňom, aké výkony podá. Samozrejme, rozhodnutie na trénerovi Tarkovičovi nepochybujem, že on ho sleduje, že sleduje všetkých hráčov, povedzme 50 najlepších slovenských hráčov, ktorí hrajú všade možne v zahraničí. Jakub určite medzi nich patrí, no a teraz teda záleží na trénerovi Tarkovičovi, či mu dá šancu. Ak mu tu šancu dá a Jakub ju využije, ja som presvedčený o tom, že má potenciál, aby tú šancu využil a aby sa presadil vo veľkom futbale. Chalanov z reprezentácie pozná, takže tam odpadáva akýkoľvek stres alebo niečo podobné, že by nezapadol do partie. Takže toto úplne môžeme vylúčiť. Keď sa zíde viacerá zhoda okolností, tak si viem predstaviť, že bude hrať aj na šampionáte.
0: Toľko téma Jakub Hromada a môj kolega Ondrej Lauko, ktorému ešte želám pekný deň.
1: Ďakujem pekný deň.
0: Nielen futbalu sa viac venujeme na webe Sporteská, takisto v deniku Šport v jeho... Dne... v V dnešnom vydaní nájdete aj tieto témy. Cez víkend nás čaká atraktívne vyvrcholenie základnej časti našej futbalovej ligy. Vedúci Slovan Bratislava privíta druhú Dunajskú stredu a na diálku sa v boji o prvú šestku predstavia A.S. Renčín a MFK Ružomberov. Stredopoliar našej futbalovej reprezentácie Matúš Bero prežíva nesmierne vydarené obdobie. Cez víkend pomohol holandskému Arnhemu dvoma gólovými prihrávkami. Cez týždeň sa tešil so svojimi spoluhráčmi z postupu do finále pohára. V poľskej Toruny sa dnes začínajú halové majstrovstva Európy v atletike aj s našim bežcom Jánom Volkom, ktorý bude na tomto podujatí obhajovať titul šprinterského kráľa Európy. Pozreli sme sa nielen na jeho šance. No a na 28 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Scenár dnešného podcastu sme naplnili a zostáva nám sa už iba rozlúčiť. Ešte pekný deň vám od mikrofónu želá Vladimír Pančík.